0: El poeta es un simple locutor No responde por las malas noticias Nicanor Parra
1: Mira el movimiento de las rosas Vibran sus gestos En un ánimo mínimo Nadie vería su fulgor Si no se expandiera por el universo entero Oye, pero qué buen verso
0: ¿Eso es tuyo? No ¿De quién es Nicanor Parra? No, es de <risa> Rilke Es de Rilke, qué grande Rilke Precioso, no, extraordinario. gigantesco Casi como tú Gracias, gracias. ¿Cómo ha estado
1: tu piadosa vida esta semana?
0: <risa> ha estado um, complicada con la pandemia. Ya quiero que se acabe la pandemia. Pero bueno, tengo otro tema. Pues, ya otro, tema estamos, pitidos, otro tema, apretamos ¿sí? otro tema. Otro tema es el que amor, tendremos a poetas.
1: El amor, el romanticismo, <risa> eh, la muerte,
0: la, la, mira, el, el suicidio. El suicidio, la locura. ¿eh? La locura, ¿Cómo, Exacto. cómo
1: ha estado todo eso? Mira,
0: en este programa tendremos a Tobias Burkhardt de Alemania. Y también Mateo Sicarella nos ha enviado su poema para que lo analicemos de poesía sin vergüenza. Tendremos un programa dedicado a poetas alemanes. Bueno, pero Sicarelli es chileno, Sicarella, y además como italiano. Pero no importa. Pero le gusta el alemán. <risa> El premio Nobel alternativo esta semana es para el poeta alemán Tobias Burkhardt. Tobias es un poeta, como decíamos, es traductor. Actualmente vive en Stuttgart. Tobias ha traducido a varios poetas latinoamericanos, eh, porque él vivió en Bolivia, de hecho, y editó en alemán una antología de poesía latinoamericana. Y hoy, desde Alemania, nos comparte dos de sus poemas. Nazca.
2: Vaseninschrift. Eulenmenschblicke, Blicke, worin ein Gestirn sich erkennt, das jählings herabsteigt zur Tränke, gramkühl die Lippe im Talglicht. Nazca. Inscriptionen una jarra. Miradas de hombre buo, donde se reconoce un astro que de subito Baja al abrevadero, fresco y Pesaroso, el labio en la bujía de cebo. Monolog der Flucht in die phönizische Grotte für Juan Manuel Roca. Das Wasser schreibt in den Felsen die Erinnerungen eines Auges, das nichts sieht. Sein Gedächtnis der Erde. Alles bleibt weiter eins. Allein wir kommen und gehen wie die Wellen der Gezeiten im Spiegel, der uns sein luftiges Antlitz zeigt, dass wir selbig sind. Wir schauen so ungläubig wie vor tausend blinden und unbekannten Jahren. Hier steht es gezeichnet in Stein monólogo de la fuga a la gruta fenicia a Juan Manuel Roca el agua inscribe en la roca los recuerdos de un ojo que nada ve su memoria de la tierra todo sigue siendo uno solo nosotros vamos y venimos como las olas de la marea en el espejo que nos enseña su airosa faz ...que somos nosotros mismos. Miramos tan incrédulos que hace mil ciegos e ignotos años. Aquí está trazado
1: en piedra. Es increíble cómo puede uno reconocerte a ti con el tiempo. De, de lo primero me, me, me queda, de tu poema Nazca, me queda la, la cadencia... O sea, eh, esta idea de, de de la paciencia que tienes tú con el sonido. Eh, ¿Qué me puedes decir de eso? o sea ¿Por, por bueno, qué te, eso está presente?
2: Que, eh, claro, que el poema Nazca eh, es como un ciclo que lo escribí eh, en el
1: 1990 y 14 años antes
2: visité por primera vez Nazca y lo conocí como un adolescente en mis viajes cuando estuve viviendo en La Paz, Bolivia, uh -huh. alumnos alumno del Colegio Alemán. y bueno, ese poema lo escogí especialmente para ti, porque tú no lo conoces todavía, ahí siguen todavía 12 poemas más, y bueno... Ahí me gustó sobre todo esa, esa visión eh, mítica de eh, los signos zodiacales americanos mm. de la época preencaica que coincide más o menos con la época en la cual nace la filosofía en Grecia donde termina el mundo mítico mm. y eso, digamos, en la voz indígena es algo que me conmueve y conmueve el
1: corazón. Pues me haces un regalo extraordinario. Yo creo que es el mejor regalo que me han hecho en la vida. Porque los nazcas, los nazcas son para mí como un grito por, por el agua. ¿no? O sea, ellos básicamente se dice, una de las teorías no, 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 no está definido, pero se dice que todas las, las líneas los jeroglifos que hicieron en el desierto fueron peticiones desesperadas a los dioses por el agua, porque... Bueno, él... hay,
2: hay varias teorías, una es esa la que mencionas, otra es justamente de, de, de emanar imágenes hacia el cielo para eh, rogar fertilidad, pero también para estar todavía en un contacto con el cielo mm. que está por enmudecerse. Mm. Y por eso, digamos, también eh, mencioné el paralelo griego eh, de los presos eh, socráticos. Es el momento donde el hombre con la filosofía trata de eh, eh, sobrellevar ese vacío en el cual está cayendo.
1: ¿Cómo está, el, el tu, mundial, ¿Cómo, ¿Cómo está tu relación con el cielo, Tobias Buena pregunta
2: Bueno, yo pienso que como poetas Siempre buscamos un poquito de iluminaciones De, de armonía en nuestra, en nuestra alma encontrar imágenes, con encontrar pensamientos que eh, ponen en equilibrio todo lo terrestre que vivimos con lo celestial que también está dentro de nosotros. ¿no?
1: Mm. Ahora, ¿cuáles son los grandes poetas alemanes que deberíamos leer todavía?
2: Eh, hay toda una tradición enorme de poesía alemana, Solamente mencionar Hölderlin o mencionar eh, Novalis. Y de la poesía moderna, obviamente estamos con eh, Raina María Rilke, Hugo von Hofmannsthal, Stefan George o Esteban George Y eh, la cúspide de la poesía alemana del siglo XX sigue siendo Paul Celan, mm. que acaba de cumplir 100 años y se volvió a leer... Otra vez aquí, más que su poesía, mm. tan crucial como poeta alemán judío mm. eh, que, bueno, la historia se volcó con, eh, digamos, eh, el, la catástrofe que vivimos con, con el señor Adolfo Hitler.
1: Ah, me parece un señor conocido. Oye, sí. eh, una vez, sí. una vez eh, un profesor mío en la universidad, un filósofo, había sido alumno de Heidegger y sí. le había preguntado por traducir su obra al español. Y Heidegger tuvo una respuesta inesperada, eh, le dijo que la filosofía no se escribía en español. O se podía hacer básicamente en alemán y en griego la poesía bueno, también será lo, lo mismo ¿La, po la poesía solo se debería escribir en alemán
2: no, eso me parece una, una arrogancia total <risa> eh, digamos un centralismo que eh, digamos el ombligo del mundo que en el centro de Europa eh, pensar así
1: es para mí, eh, digamos, una emanación colombiana. No lo puedo decir de otro modo, ¿no? Sí, sobre todo porque... De nuestro idioma. Sí. El
2: idioma alemán realmente es muy lindo. Es una voz del concierto, de eh, las lenguas, pero... Eh, el poema del mundo lo escribimos en muchas lenguas. Esa es la tarea babilónica que tenemos. Se ve con cada propia voz, cada idioma, que vemos otros aspectos de uno y el mismo árbol que nos mantiene como seres humanos. Mm -hmm. Ahí te quiero dar una, una, una novedad que en este momento, gracias también a ti, eh, estamos traduciendo del Mapudungun y castellano eh, los poemas de Licura Chihuayla al alemán, que <risa> esperamos que salga en, eh, en octubre, mm. cuando eh, será la feria del libro de eh, otoño aquí en Frankfurt.
1: Bueno, Tobias eh, la pregunta de rigor es, ¿cuándo un poeta se da cuenta que es un poeta?
2: Bueno, puedo hablar de mí. Bueno. Yo, con eso de conocer otros mundos, cuando me fui a Bolivia, me di cuenta que algo pasaba conmigo y que sentía un gran impulso
1: de ser escritor. Si iba a ser poeta, no lo sabía todavía. Eso con la escritura viene, me parece,
2: que uno... Eh, siente que el mundo interior quiere expresarse a través uh, del de lenguaje, de, de palabras, de un trabajo uh, riguroso con el lenguaje. Y ahí, haciendo creaciones, escribiendo, uno uh, empieza a ser poeta y se da cuenta, uff, yo soy un poco distinto que los otros, tal vez voy a ser poeta.
1: <risa> me parece es una extraordinaria respuesta oye te agradecemos muchísimo la entrevista eh, la verdad es que yo debo confesar mi admiración por Tobias Buhart y por Jona Buhart su señora porque son maestros y viajeros eternos
2: Sí, en la traducción trabajamos siempre juntos y vemos la traducción como una parte de nuestro trabajo poético mm para pisar con pies sobre la tierra, pues el traductor es como un poeta de los poetas. Como dice Novalis, el poeta alemán romántico, en sus fragmentos Polen.
1: Mm.
2: Y la traducción y la poesía, eso es el mundo en el cual nos movemos.
1: Te mando un enorme abrazo, Toy. Muchas gracias. Sí, también
2: para vos un abrazo bien fuerte. Y hasta pronto, querido Javier. Pues
1: hasta pronto. Sí, un gran abrazo. Cuídate. Chao. Hasta luego. Chao.
0: Abremos nuestra sección Poesía sin vergüenza y los dioses esta semana han elegido a Mateo Citarella. Nos ha enviado su poema Últimas palabras antes de dormir. Mateo nos cuenta que él es un actor y que vive en Santiago y que escucha nuestro podcast. Mira Javier lo que dice: escucharlos ha sido un pequeño refugio en pandemia y un antídoto al tedio y al encierro. ¿Qué quieres que te felicite?
1: <risa> ¿Por qué ya, el pero, autobombo? Estamos
0: cumpliendo un rol social. Ah, bueno. <risa> Ya escuchen su poema en la voz de Javier.
1: Últimas palabras antes de dormir. Déjame ser el capitán de esta cama borracha Déjame que me abra paso entre sus sábanas revueltas Déjame que avance tastavillando con el timón de sus resortes Y déjame balancearme desafiando al abismo No me niegues este útero almidonado No me niegues esta amarga dicha Aquí se esconde el primer misterio y esta noche que zumba en la cien que conversa con mis sueños alucinados bien lo sabe. Así como la piedra que rueda por esta cubierta supo seguir el péndulo de las olas deja que esta perorata incierta sea mi canción de cuna y que la noche cubra mis párpados que balbucean y que la noche cubra mis párpados que nadan, manoteando para un púlpito de algas mudas, que ya olvidaron la palabra amor. Ahí nomás el tiempo silbó, y tú arrancaste obediente, me clavaste un diamante de agua en el entrecejo, y en el entrecejo hacia adentro del catre, volviste a lanzar mis huesos hacia los secos, infinitos del mar
0: mm, me quedo en el entrecejo <risa> no, pero está bueno el poema, está bueno me gusta mucho me gusta está mucho, está bueno, sí, está, sí. Me, a
1: veces pues como muy eh, onírico eh, apasionado, digo, decir, yo no, claro bueno, no sé si onírico, yo creo que tiende más a lo realista no pero, pero me real... gusta mucho la, la a imagen
0: lo, a lo realista sí, sí, sí no sé, no sé qué estás viendo tú, pero bueno, pero ¿sabes que Yo te quería decir algo, que y es que... Siempre veo fantasmas. Ves bajo el agua, eso es verdad. Oye, fíjate que él nos escribe en su en el correo eh, poetarruculista.com, que este poema surge de un experimento que él hizo uh -huh. y que en estado de duermevela en la noche, justo antes de dormir... ¿Qué estado, perdona? Duermevela. Así como que estar como entre dormido, medio despierto... Duermevela es un estado? Es un estado, claro. Un estado de conciencia ah, previo no, al, sí, pues, al sueño y, y que hay media conciencia. Ah, ¿Sí? entonces sí.
1: yo soy permanentemente un duermabelista. <risa>
0: ah, bueno. bueno, él dice que graba las cosas que se le vienen a la cabeza en ese estado de duermevela. Yeah. Y al día siguiente las escucha y arma un poema. Y este poema es resultado de ese proceso... De eh, trance. De, de pseudo-trance. Claro. Sí, sí. Oye, pero qué interesante eso. Yo creo que tiene que ver mucho con la, eh, el estado de conciencia
1: borderline que ocurre en la poesía, ¿no? Eh, acuérdate de lo que decía Herderlin también, que él llegaba a estados, estados, así lo dice, yeah. eh, de plenitud, ¿no? Y este, esta suerte de estado así entre sueño, de realidad, lo que fuera, puede ser efectivamente un espacio en el que uno se deje ir ¿no? y pueda encontrar cierta plenitud. Claro. Así no sé piensas tú. Claro,
0: que justamente el tema como de, de cómo hace el poeta para que surja la creatividad, cómo hace aparecer el poema, eh, es, un, es un gran tema. Hay, los surrealistas, por ejemplo, eh, plantearon la corriente de conciencia. Mm. es decir, dejar volar la conciencia y que las palabras llamaran las palabras y que hubiera como una suerte de, de límite a la razón y mm. que solo apareciera el inconsciente.
1: Y que luego Kerouac con los beatniks eh,
0: claro. retoma en la
1: escritura automática. Automática, exactamente. O sea, no automático. pensar, solo escribir, escribir. Exacto. En el caso de Mateo, claro, Exacto. grabarse y simplemente luego editar un poco. Claro. Bueno,
0: Otros otro, otro poetas lo que hacen es esforzarse. Entonces eligen alguna frase de, de, de un poema que les gusta y desde ahí parten con un poema. Y por ejemplo, en tu piadosa manera de crear, <ríe> de cómo ocurre este proceso?
1: ¿Tú eres de los poetas que trabaja de 9 a una y después de 3 a
0: seis? <risa> eh, no voy a revelar mis secretos eh, creativos, pero, pero yo copio los poemas, escribo, eh, escribo los poemas a mano de otros poetas otro que me poema. gustan, yeah. lo escribo a mano yeah. o a veces en computador sí. y, y eso me inspira ideas y a veces me surge un poema a partir de otro pero te, te copias poemas de otros soy, soy un plagio <risa> sí.
1: interesante ese proceso porque creo que eso ocurre mucho en el poema de, de Mateo, ¿Sí? eh, me encuentro que puede uno eh, analizarlo desde ese punto de, de vista ¿no? eh, de ese estado de semi inconsciencia que y... no es to totalmente
0: onírico no podría hacerlo no no es totalmente pero orgánico. es una
1: metodología interesante de experimentación
0: sí ¿no? sí sí y pero a mí surge entonces la pregunta por qué muchos poetas y buenos poetas son poetas que son eh, piedras fundamentales en la poesía terminan locos o sea como que se conectan o están conectados de alguna manera en el borde del abismo y, y, y su creación viene desde ahí cuántos poetas alemanes a propósito de eh, de nuestro invitado de hoy, Tobías, han terminado locos. Muchos. ¿O suicidas?
1: Muchos. Y ca casi te diré la mayoría. No, todos. no sé si la mayoría,
0: pero lo, de los grandes, grandes. Si quieres suicidarte, sé poeta. <risa> y claro, y si quieres Si quieres crear, vuélvete claro, loco. Claro, exacto. O Holderling. O sea, Holderling.
1: Helder, eh, sí, bueno, por ejemplo, ¿no? para muestra un botón, pero hay muchos otros. Eh, Trackle,
0: también. Eh, claro, Trackle ¿no? además eh, se metió en la droga, murió como de una sobredosis de cocaína. <risa> se metió en la droga. <risa> <risa> para crear.
1: En <risa> la época en la que él vivía nadie se metía en la <risa> droga. <risa>
0: ¿Cómo que no? La droga
1: existía, o sea, Freud tomaba cocaína para, No, pero, pero era para, ilegal. Para, pero no era, pues, ustedes no era sin mitis sin la droga, <risa> eso es como eso fue un narco. Un narco. ¿tú? Por favor. Bueno, pero Oye, volvamos
0: pero pero al, Kleis, poema, bueno, Kleis, vamos al poema. Clays también me Medio, medio loco se suicidó con las Kleist, Kleist 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 o, o Paul Celan también se, se suicidó sí claro claro, claro, claro. ¿sí? o sea hay alguna relación entre entre la locura como Nietzsche bueno Kafka
1: mismo también no se suicidó pero murió a los 40 años o sea súper joven ¿no? pero qué tiene
0: que ver que es de muerto joven
1: que también llamó de alguna manera
0: a su muerte a su muerte ¿no? ¿verdad? pero ¿murió no, loco Kafka?
1: no, no. No, estuvo loco toda su vida. todo loco
0: ¿no? toda claro, su vida. Sí. Claro, hay algo entre la creación poética y la locura. Hay sí. que lograr cierta locura, quizá un tipo demasiado. No, no, no,
1: yo no estoy de acuerdo con eso. No hay que lograr
0: la locura.
1: <risa> se da. Como se da, por ejemplo, por eso quería volver al poema de Mateo. Eh, esta idea, por ejemplo, ¿no? Así como la, como la piedra que rueda por esta cubierta supo seguir el péndulo de las olas. pero buena interesante ¿no? Sí, está El, buena. Eso y, y, sí. y esto, no me niegues este útero almidonado, Sí, sí. ¿no? porque es, una, es. Una, una, cama,
0: una cama ausente, sí, ¿ah? sí. no me
1: niegues esta marga, esta marga dicha. dicha.
0: Pero es claro, estar en la cama tiene algo como de placentero, pero, pero la soledad es dura. La cama es un universo de la soledad, sí, por definición, sí, y claro, sí. cuando estás acompañado en la cama, duermes incómodo. ¿Cómo incómodo? tú dormirás incómodo? No, muy incómodo. Yo, yo duermo muy cómodo, acompañado. Acompa ¿Ah, sí? Sí, muy cómodo. Me encanta. ¿Y la persona que te acompaña nunca más? Preguntado, ¿No? Más cómodo todavía. Más cómodo. No lo no has preguntado. No. Bueno, no te lo dices. <risa> Se lo pregunto en las mañanas: ¿cómo dormiste? No. no.
1: Bien, te va a estar buena educación, pero si tú preguntaras desde el no, punto pero, de vista onírico, no, borderline, de la locura no, de la
0: poesía. No, la locura está en una cama sola y vacía y que sí, tú tienes que calentar es un solo. Universo. eso es, Por dormir. eso él dice cama borracha, porque a veces uno tiene que empinarse para, ¿Qué cosa? para enfrentar la soledad.
1: ¿Trago? No, sí. duermes peor. ¿no? Hay que dormir como monarca, siempre en camas
0: separadas. <risa> ¿Ah, sí? Sí, claro. claro bueno, claro, por supuesto. Bueno, bueno
1: le agradecemos mucho el poema de Mateo me gusta mucho y que sigue experimentando con esa, ese estado, esos estados de conciencia
0: buen trabajo gracias Mateo a continuación en la bitácora ruculista desclasificaremos un aforitmo para ilustrar la vida ruculista busco sí
1: a ver, este puede, puede que te guste. Eh, es un aforismo instaurado en el sótano en un volumen oculto, dice acá. El ruculismo se escribe en alemán, aunque sus autores no
0: tengan la menor idea de alemán. Que el alemán es un gran idioma. Ahora, es verdad también que los alemanes se apropian de varios poetas que no son alemanes, pero que escriben en lengua alemana y, 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 y los trabajan como... La apropiación lingüística. La apropiación esa. lingüística, exactamente, no sé, por Paul Celan. Paul
1: Celan o, era... Paul Celan.
0: Rumano, ¿no? ¿Rumano? Rumano, rumano. Es un gran poeta, Paul Celan. yo le recomiendo... Pero judío
1: también, de los judíos. judíos. Que bueno, o sea,
0: una historia, sí, una historia tremenda. Yo le recomiendo mucho Fuga en la muerte, es un poema extraordinario, los ah, mejores es, poemas del siglo XX. Es, es,
1: maravilloso.
0: Eh, fuga en el sentido no de escaparse de la muerte, sino fuga en el sentido de las fugas de Bach. Del Entonces, revés y la fuga. No, la fuga como forma musical. Claro, y, bueno, este tipo fue condenado de joven a trabajos forzados en la Segunda Guerra Mundial por yeah. los nazis, uh -huh. y los nazis eh, asesinaron a su papá. Y uh -huh. él quedó muy tocado, quedó medio piteado con la con la Segunda Guerra Mundial. No es para menos. Y mmm, se suicidó. Porque a propósito de esto que hablábamos de la creatividad eh, y, y, y llegar al extremo,
1: mm.
0: Paul selam vivió muy atormentado. Y mucho de su escritura tiene que ver con, con ese tormento. De hecho, pasó en varias clínicas psiquiátricas. Pero de, de y, manera y, interesantísima
1: de lo hace un poco a la manera de Herderling, sí. en el sentido de que, que también terminó, por cierto, loco, Sí. pero lo hace de una manera bella. Sí, o sea, pero... Es un tormento que, que, que apunta a la eh, belleza. Eh,
0: ¿no? es, es realmente una paradoja porque él sí. deliraba, incluso eh, escribía poemas en hebreo, delirando, pero, pero claro, escribía poemas maravillosos mm. desde el delirio. Entonces la poesía y el delirio tienen esta vinculación trágica porque además termina suicidándose mucho. Paul Celan se tiró al Sena. En el 70, se ahogó, ¿no? Así es trágico.
1: Nos reímos de la tragedia como si fuera un, una broma, ¿no? Pero realmente la vida de estas personas sí, po, sí. ha sido como... No,
0: y, va, y, la, y la Segunda Guerra Mundial, la, la tragedia nazi... Claro, recuerdo, por ejemplo, y
1: antes que hizo otro gran autor que a mí me gusta mucho, eh, George Strackel... Sí, ¿por eh, bueno, él era, pues, estudió eh, farmacia, era farmacéutico, ¿no? Pero por, además de eso, también era un borracho profesional y un drogadicto profesional, sí, pues, a adicto a la cocaína. Sabía,
0: sabía de química. Sabía
1: de química, ¿no? Eh, bueno, pero la cosa es que era muy amigo de Rilke, ¿no? Eran, eran, yeah. eran relativamente... Yeah. Eh, bueno, eran contemporáneos, de hecho, pero... Este tipo, digamos, que peló el cable, como dices tú muchas veces, que lo que quiere decir, se inclinó a la locura, eh, por cuando fue enlistado en la Primera Guerra Mundial. Ah. Esto lo ingresaron como farmacéutico militar, ¿no? ah, mira, de alguna forma, ¿no? mira, mira, Y tuvo que curar una cantidad de gente sin anestesia, ¿no? O sea, ya él había pasado por muchos periodos depresivos. Igual que Rilke se había declarado un tipo absolutamente inútil para generar dinero. O sea, alguna vez tuvo un solo trabajo, renunció a las dos horas. También una vez se casó. Mira. Y se divorció así como no pasó de tres horas y estaba divorciándose, ¿no? Porque era este, este, incapaz de este mantener da...
0: compromisos de ese tipo, solo abocaba la palabra. Exacto, o sea, esto de que, de que ir a un trabajo y durar dos horas en el trabajo lo encuentro fantástico.
1: Claro, no, totalmente. Y, y bueno, en la guerra, la guerra lo, lo tiró a una depresión absoluta que hizo pues que finalmente termine suicidándose, ¿no?
0: Pero... También se suicidó otra vez. Sí,
1: pero curioso porque... Con claro, una
0: sobredosis de cocaína.
1: Sí, pero curioso porque en el sanatorio, en el manicomio, también escribió su testamento. ¿Ya? Y en su testamento le dejaba a su hermana el, el dinero de un benefactor que había sido... Eh, nada más y nada menos que uno de sus mayores admiradores, eh, eh, Bill Gestein. Bill Gestein, mira. Bill Gestein le había dejado dinero, a de la, a, digamos, adelantado Atran. una herencia, ¿no? Mira. Mecenas. A, a, y bueno, era un tipo pues además muy agudo, se hablaba de un tipo muy ensimismado. Entonces lean, lean no, a, a, a track, sí, poemas precioso. también. ¿no? Sí. A y, bueno, y lean que... en
0: alemán. Lo más importante, aunque sí. no entiendan, lean en alemán. ¿Puedo dar
1: una recomendación más?
0: Sí, puedes darla porque estamos terminando el programa.
1: Goffred Ben. Ah, Goffred ben. ben. también es un enorme
0: poeta. Sí, pues, él también rodeó todo el ambiente nazi uh -huh. eh, y él fue nazi. Eh, sí. sí. O, pero se, se alejó en los años sí. 40 del nazismo, pero, pero sí. participó. Pues, sí, sí, bueno, sí.
1: mucho, ¿no? En aquella
0: época. Y, y, y bueno. Eh, pero bueno. nada, pero hay un homenaje a los poetas alemanes. Eh, le agradecemos a Tobías. Realmente... Eh, muy conmovedor. Ha sido muy, muy conmovedor este programa. Realmente. ¿Te diste cuenta que me dedicó poemas? Sí, no, sí. Te has puesto bueno. celoso. Bueno, terminamos <risa> nuestro programa. Agradecemos a Breaking Work porque nos facilitas las instalaciones para grabar este podcast. También al FIP Santiago, que permite que esto suceda. Y les pedimos que escriban a...
1: Nos sigan escribiendo a poetasruculistas.com y que sigan las publicaciones de los poemas que, que acá leemos, de eh, lo, la información también de los autores que invitamos en nuestras redes sociales de Poetas Ruculistas en Instagram. Y del FIP Santiago también en Instagram y en Facebook,
0: ¿no? Sí, tú prometes más que lo que cumples, porque no, es, no están todas esas cosas, pero lo ¿No escriban.
1: Pero yo pienso que estaba.
0: Que les bien. vaya muy bien. No nos, Chao. No nos sigan.